0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Бутылка клейная», где мы говорим о поэзии и не только. С вами ее несменные ведущие Игорь Тишин и Ксения Петрова. Здравствуйте. Которая внезапно поменяла пол и тембр голоса. Сегодня у нас в гостях поэт, переводчик Санджар Янышев. Давай поговорим про поэтическую кухню. Начнем с того, как ты вообще дошел до жизни такой. Почему ты решил стать поэтом? Почему ты начал писать стихи?
1: Что твое двигало? Ну, поэтом я становиться не собирался никогда. И... Но стихи они писались как у всех, как знаете, эти подростковые полюции, и там начиная лет с пяти или шести. И вообще, я изначально был музыкант. Иногда я писал песни на свои стихии, но чаще на стихии любимых э, поэтов. И, наверное, за эти годы я понабрался у этих любимых поэт, по поэтов так, что когда вдруг неожиданно музыка кончилась. Ну, там произошел ряд обстоятельств, вследствие чего я перестал заниматься музыкой, И куда-то что-то же делать надо. И дальше такое, произошла такая подмена. Поперли стихи, это году в 97-98. И довольно быстро целая книжка написалась, и потом я стал их рассылать, потом с журналом, потом. Ну, дальше все как у всех, в общем-то. Было понятно, что надо как-то искать себе подобных в Москве, там, в, Ленинград... в Петербурге. В Питере я пришел в редакцию журнала «Звезда», и там меня встретил радушный Алексей Арнольдович Пурин, вот, который сразу же угостил меня коньяком, который сказал, «Ташкент — это прекрасно, Санжар! И вы, Санжар, тоже прекрасны! Давайте выпьем коньяка за Ташкент!» вот. И как-то сразу все стало вокруг голубым и зеленым, все потеплело, и спустя там, полгода или год он предложил мне издать книжку стихов в его э, тогдашнем проекте «Урби». То есть это такой был альманах, который состоял из авторских книжек. Каждый, каждый следующий выпуск представлял какого-то поэта. Ну, вот, недолго думая, я собрал все, что -то на тот момент написал и выпустил книжку «Червь». Так что первая моя книга вышла в редакцию, там написано в выходных данных, издательство журнал «Звезда», вот альманах «Урби», Санкт-Петербург.
0: А поэзия для тебя — это профессия?
1: Мне кажется, что теперь уже да, потому что я ведь не, не только пишу стихи, я перевожу и занимаюсь этим в той степени профессионально, в какой мне за это даже иногда платят. А расплатят, значит, наверное, уже профессия. А последние полгода вообще столько времени я на это угрохал, что даже как-то стыдно называть это хобби. Скорее всего, да. Почему последние полгода? Вот мы мне предложили редактировать книжку Билингова итальянских современных поэтов, которая скоро будет выпущена в Москве, «Итальянским институтом культуры». И попутно там пришлось перевести хреновую тучу стихотворений и целые подборки. И, в общем, буквально каждым из 17 поэтов я очень глубоко занимался, они все разные. Оглянулся и полгода как коровы языком слезал. Где они?
2: А вот скажи, какую-нибудь человеческую вменяемую профессию ты пытался получить? Пойти на завод, там, например. Хочеть деталь.
1: Вот вы смеетесь, а я целый месяц поработал на обувной фабрике в самом страшном цеху а в цеху его нет а в цеху его а в цеху его у нас нет А там этот этот цех выпускал кирзовые солдатские сапоги и просто находиться в этом цеху было опасно для здоровья для жизни а я там каждый день по 7 часов что ли проводил и около конвейера стоял и вкладывал значит эти колодки деревянные в голенище, и, собственно, в этом состояла моя работа. Целый день вот вкладываешь, 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 вкладываешь. Ну, я э, еще из музыкального своего, музыкальных пристрастий сделал э, профессию, потому что я преподаю гитару, вокал частным образом в Москве последние лет семь восемь Хотя э, случилось это как-то очень, получил случайно, в общем, Потому что а, а, был момент, когда мне нечем было совершенно уже зарабатывать и некуда было пойти, как у Достоевского, и тут вдруг а, один знакомый предложил мне преподавать своему отцу, его отцу компьютерную грамотность. Я говорю, ну я же не компьютерщик, там не айтишник. Он говорит, не, не, нет. -не, Нужно просто научить его печатать тексты, там, знать, куда ткнуть, на какую кнопку нажать, как мышкой пользоваться. Вот таким элементарным вещам, чтобы просто папе не было скучно. И я ходил к нему раз в неделю или два раза в неделю, и мы, я вот его этому учил. Потом я придумал, что он будет писать таким образом мемуары. Он действительно каждому моему визиту он писал главку от руки, текста, какое-то воспоминание из своей жизни, а потом мы старательно в течение часа этот текст, сначала он двумя пальцами, потом я его отодвигал, он уставал быстро, и я, значит, допечатывал быстро этот текст, мы завели ему страничку в Фейсбуке, там он публиковал сам, я говорю, вот на это нажмите, теперь вот это сделайте, поделиться там и так далее. Вот он приобрел там себе троих или четверых друзей, своих родственников, они все были на него подписаны, они все лайкали исправно его мемуары. А потом, наверное, через год после этого мой дедушка умер. А я вот, когда выходила как-то из подъезда моего дедушки, я подумал, как у меня хорошо получается преподавать компьютерную грамотность. Но есть вещи, которые я умею делать лучше. Например, играть на гитаре и петь. Вот. Я могу же и вот этим заниматься, кому-нибудь научу еще также играть и петь, как умею я. И как только я запустил значит, эту мысль куда-то вот в атмосферу, в космос, спустя месяц или два у меня появился первый ученик, потом там, через месяц три второй, и потихонечку, потихонечку я оброс учени учениками, как весеннее дерево плодами.
2: Вот скажи, пожалуйста, какими должны быть современные? Стихи, чтобы они заинтересовали Санжара Янышева.
1: Ну, во-первых, они не должны быть чересчур лирическими. А, то есть доля, скажем так, эп эп эпичности в них должна присутствовать обязательно. Это должна быть какая-нибудь история, пусть не линейная. Да, это пусть даже не там не будет персонажей. Но. А, я должен выйти из этого стихотворения немножко другим человеком, нежели был тем, когда туда вошел в это стихотворение. Мне обязательно должно хотеться его перечитать, это стихотворение. Вот, потому что первый раз уловить все смыслы это, — это ни в коем случае. Да? Но оно должно меня заинтриговать в той степени, чтобы мне хотелось в нем покопаться, его расшифровать. А уж в какой форме оно будет там, в ямбом, Хареем или свободным стихом, уже это абсолютно не важно. Хотя я последние годы за собой заметил, с тех пор, как я перестал писать селаботонические стихи, собственно, это, в общем, они из одного корня растут. Вот это мое наблюдение, и это моя интенция. Я просто, если я слышу какое-нибудь э, традиционное да, стихотворение, у меня просто захлопывается слух сам так, чик, и все отключается. Я дальше ничего не слышу. Значит, оно и формально должно быть каким-то... Что-то новое, да? Допустим, где-то сбой должен быть какой-то внутри стихотворения. Или а, плотность звуков должна быть особенная какая-то, а не такая, знаете, да, что вот э, читаешь, как воду пьешь. То есть это должен быть какой-то напиток... Э, вот мы пьем дистиллят с тобой скан, Который день? Третий день, да? Вот. Должна быть крепость... Должен быть цвет, и должно быть послевкусие, и эффект. А голова, по, голова не должна болеть.
2: Хорошо, какие-то конкретные имена, может быть, назвать тебе стоит из современных поэтов, которые для тебя стали открытиями. Вот именно исходя из этих вот критериев,
1: которые... В последнее время стали открытиями, или вообще за всю мою жизнь...
2: В последнее время.
0: Лучше в последнее. Да. Mm -hmm.
1: да, ну, в самое последнее время я открыл для себя 17 уникальных итальянских поэтов. <laughs> вот, а одна из них, Патриция Вальдуга, которую я перевел, она пишет такие эротические стихи на итальянском языке, которые нельзя читать ни краснее. И так как я давно работаю над созданием, скажем так, эротического языка в поэзии, мне это вообще тема очень интересная. У меня есть книжка, которую я еще не, не, не дописал, она называется «Другая природа». И там я пытался говорить таким языком и разрабатывал его в каждом тексте и в целом, да, это должно быть единое что-то, какое-то такое событие. И вот, если ты спрашиваешь меня именно про э, русских поэтов, которые меня... Ну, допустим, русских, давай про русских. Да. Да. Давай я просто, чтобы никого не обижать, я просто, как всегда, сделаю, я расскажу о двух моих друзьях которые со мной и не только мои земляки, и мои друзья, еще соратники по а, литературному объединению. Это Сухбат Афлатуни и Вадим Уратханов. Вадим живет в Подмосковье, а, а Сухбат, а, его вообще настоящее имя Евгений Абдулаев, а, он не только поэт, но он даже еще больше известен как а, прозаик, как романист и как литературный критик. Он живет в Ташкенте. И их стихи не прекращают меня удивлять всякий раз. И стихи, и прозы, и все, что они делают, все, что они говорят.
0: А, говоря о поэзии, мне очень вот интересно. Допустим, условная Ахастахова. Это поэт?
1: В поэзии и в современной, и в поэзии там, 20 века всегда существует столько полян, обжитых, накрытых. Столько каких-то своих англомераций, и у каждого, у каждой Ахастаховой есть свои читатели, свои слушатели. И мне кажется, совершенно неважно, считают ли эти ее слушатели ее поэтом или не считают, или... Я не знаю даже, есть ли у нее там... Наверное, есть амбиции войти в этом качестве, в историю литературы, но... Нам-то что задело до этого? У нас своя поляна, мы занимаемся своим делом, негромким э и э вкрадчивым. Вот. И если, э Игорь, ты спрашиваешь, читаю ли я такие-то такого рода стихи, вот, то ты будешь удивлен, да, читаю иногда. Э иногда, например, как-то немножко в сторону, да, я отойду. Несколько лет назад один продюсер музыкальный подбрасывал мне халтурку, просил писать тексты для песен. Ну, не просто так, абстрактно, для, для каких угодно песен. А он говорил, у него были на примете какие-то звездочки юные, которых он раскручивал как продюсер. говорил, ну вот, это, из этой звездочки мы будем делать Елену Военгу. Вот напиши мне, значит, текст под Военгу. А вот из этой звездочки мы будем делать Жанну Агузарову. Напиши мне текст под Агузарову. А вот это вот уже Пугачева. Давай что-нибудь что под Пугачеву, чтобы не стыдно было. Я э, вынужден был э, или там какой-то Егор Крит. Некоторые имена я слышал впервые в своей жизни. Я тут же моментально открывал там YouTube или еще что-нибудь, и слушал, слушал, слушал. И обычно написание такого текста занимало 5 минут, но перед этим была подготовка. Вот, она могла длиться час или полтора. То есть я должен был напитаться этой атмосферой. Вот. И ничего в этом опасного для себя не видел. Оно как в меня входило, так легко и потом выходило. Вот Такая интересная была профессия, кстати.
0: Ну, это как бы ну, просто работа, да?
1: Работа, за которую я получал немаленькие деньги. Может быть, самые большие в своей жизни. Потому что за один такой текст я получал тысяч а, двадцать рублей. То есть, вот представьте себе, да, за пять минут работы. Причем я работал а, на, как назвать, на предоплате. То есть, я говорил, ну... Вот он мне звонил, говорю, слушай, мне завтра нужен такой-то текст. Я говорю, ну, давай ты мои условия знаешь. Он, да-да-да, помню, помню. Тут же мне на карту падало там тысяч десять рублей, то есть пред. И, и дальше я уже присылал ему текст. Правда, следующие десять тысяч иногда приходилось из него выбивать. Потому что продюсер — это такая тоже особая профессия. Она не заключается в том, чтобы что-то созидать. Она, по-моему, заключается в том, что, чтобы тырить.
2: Регулярно недоплачивать.
1: И недоплачивать, да, и кидать. То же самое касается кинопродюсеров, с которыми я сотрудничал, когда писал какие-то сценарии для фильмов или синопсисы. Чаще всего даже синопсисов не шло, но деньги я получал тоже неплохие.
2: Хорошо. А вот, вот современное состояние как бы, поэзии не вызывает у тебя тревогу в плане того, что есть определенный кризис слушателя? Именно вот э, человека, который воспринимает э, твои стихи, который слушает тебя, который приходит к тебе на концерт, который, возможно, просто-напросто... Э, именно для этого и создан, чтобы слушать Санжара Янышева, например.
1: Мне хочется ответить очень быстро. Нет, не вызывает. Как герой броневого в фильме «Формула любви». Помнишь, такой доктор был, скептик. Что бы там Калиостр не говорил, он говорил, видели, знаем. Нет, не вызывает. у нас, говорит, в уезде был, говорит, писарь. Он говорит, даты рождения в патчпорте одной циферкой указывал. Помнишь, да? Ну, вот это вот все. Так что нет, Абсолютно, мне кажется, это совершенно не должно беспокоить людей пишущих, потому что если человек не пишет для, ну там, не знаю, есть люди, наверное, которые пишут там для вечности и так далее, и тогда это действительно, это тогда тем более не вызывает у них никаких вообще вопросов, потому что какая ему разница, сколько человек придет его послушать или сколько человек послушает подкаст, да, он же для вечности живет
2: Помнишь, и пишет. Помнишь да, у Брюсова? По-моему, первая книжка, которая называлась Шедевры. По-французски. Имела, да. да, имела такой эпиграф не современникам и даже не потомкам, посвящая эти стихи о вечности и искусству. Mm.
1: Вот, да, пижонства вот да, да. вот а... такой, да. А есть такая фраза по-моему, Борхесу принадлежит, что на самом деле писатель пишет не для потомков, а для предшественников. Вот. И В ней есть какая-то такая интересная, да, такой парадокс, интересный, но ну, и правда. А вообще в любом парадоксе заключено больше правды, чем в прямом высказывании. Вот тебе, кстати, еще один ответ на вопрос по поводу стихов. Мне
0: кажется, лучший эпиграф, который может быть, а, это не для тебя. М? Как тебе такое? Эпиграф. Это не для тебя. То есть от... открываешь книгу
2: и видишь вот эту вот штуку. Это не для ну, тебя. Ну, это можно серию как Жизаэл просто запустить. <свят> Продаваться она будет, как горячие пирожки сразу же.
1: Одно время у меня любимая фраза была «Идите в жопу, любителей искусства». Вот, из этой же серии. А Она, кстати, была не моя, она была подчеркнута в романе «Канина» Сергея Спирихина. Знаешь такого Сергея Спирихина? Ну, он да, такой да, ташкентский чел, но он там, по-моему, потом премию Андрея Белого получал, или еще что-то. В общем, такой интересный человек. Сейчас он где-то живет в Вене, по-моему. Или в Карлсуруе.
0: Главная ошибка, которую ты совершал, есть такая?
1: Нет, я вообще считаю, что я ни, ни одной своей ошибки в жизни не совершил. А, даже могу объяснить, почему. И, и, мне кажется, что поскольку мы жизнь а, живем как беловик сразу, да, на вот, то а, мы а, в каждый момент времени а, совершаем ровно тот выбор а, единственно возможный выбор. Вот. У нас нет вообще, на самом деле, никаких вариантов. Это потом мы говорим, черт, надо было вот пойти по другому пути, надо было сказать «нет», или надо было, наоборот, сказать «да, я сказал нет, идиот». Вот. А на самом деле а мы это говорим с позиции следующего мгновения, там, другого вре временного куска своей жизни. А в тот момент мы... А мы сделали, мы поступили так, как единственно могли поступить, исходя из своего характера, своего настроения, всей своей истории, своей жизни, всей предыстории, своего опыта. То есть. И поэтому и ничто не является ошибкой в этом вот э, контексте. Да? Ничто не может быть ошибкой, потому что ты... Ну, прожил это, этот период, или ты совершил что-то, за что тебе, допустим, потом стыдно, да? Но, может быть, именно это тебя и спасло, в конце концов. Там, на каких-то весах, которые... Может быть, именно эта ошибка тебя спасла. Мы же не знаем этого. Поэтому нет, я так не думаю.
0: Бога придумали люди.
1: Мне кажется, разговор... А боге, он может быть либо такой постмодернистский, как это делал э, Пелевин там, в э, романе Generation P, когда герой. Э, помните, у него профессия была
0: креейтор.
1: Э, креатор да. Он придумал слоганы, ему там как раз заказали, да, там правильный Господь там для солидных господ или такое, да, он придумал э, слог... э, рекламу Бога. Да. И вот в этом контексте. Говорить прикольно, правда все менее э, безопасно, к, к сожалению, вот как-то мир куда-то котится, как то яблочко. Но э, мне как раз нравится вот такой э, дискурс. А если прям вот э, в у меня э, в, даже вот в одном тексте я потом почитаю, э, у меня есть такое, что вот мой отец кришнаит, да, а да, Любимая тетка по отцу, то есть его сестра, родная, она была, она умерла уже несколько лет назад. Она была свидетелем Еговы. Вот. То есть, в общем, организация, признанная у нас в России, запрещенная и вообще секты объявленная. Да? Вот. Дедушка с бабушкой были мусульмане. Мама – атеистка. Вот. Брат мой, близнец, так же, как и я, он крещен. Вот. При этом у меня, значит, во Христе имя Сергий, а у него Антоний. Вот. И само уже по себе вот эта такая фурка, развилка такая, она же дает массу интересных размышлений и сюжетов. И мне кажется, вот это плодотворный разговор мог бы быть, да? Почему человек оказался в этой точке, и как он к нее, в нее попал, и что этому всему предшествовало? Вот мы начали, это говорили про Ташкент, там, про какие-то счастливые моменты детства и так далее. Я думаю, что все это огромное строительство, которое предшествовало, там, скажем, моему крещению, вот, там играло играл роль каждый день и каждое событие, и все это вот, в конце концов вылилось в то, что я какого-то фига, извиняюсь, покрестился в 18 или в 17 лет вот, и не причастился при этом. Обряд э, причастия, вот, как это называется, а, причащение, нет. Да, я, я прошел только спустя 9 лет после этого уже в Москве. Вот. И это тоже отдельная история Вот что я делал эти 9 лет И зачем я тогда это сделал И когда я пришел к, там, к священнику я, я пришел к батюшке, которого случайно встретил Им оказался Алексей Уминский Есть такой известный батюшка На Китай-городе, где я любил гулять И сейчас люблю Там смотрю, стоит батюшка вот, Кого-то усовещает И значит, о чем-то говорит с каким-то человеком Я дождался, когда он его отпустит Подошел к нему и задал вопрос вот примерно как ты сейчас, Игорь, спросил, в лоб так. Вот я говорю, я хотел бы вас спросить. Вот я крестился 9 лет назад, но не э, причастился. Считается ли это, за правду это было или нет? Он сказал, ну, обряд совершен. Все, ты думал, что шутки тут шутишь? Все по-настоящему. Но, говорит, причаститься-таки надо. Ну, и дальше он мне назначил Эпитимию, значит, там в течение месяца или двух месяцев там, читать Евангелие, ходить на все службы и так далее, и так далее. И тогда он пообещал э, провести генеральную исповедь. Вот. Это звучало страшно. Оказалось, еще страшнее, потому что я должен был напрячь все свои извилины и все свои э, тамбуры и вторые полки вспомнить, всех поездов. Но я так воспринял это, как, вот, знаешь, серьезно надолго. То есть Другое дело, что, слава богу, потом оказалось, что не надо все это вспоминать, надо просто сказать вот в этом, ну, просто пойти по вот этим десяти заповедям. Вот, вот если вкратце. Но ты ты же, знаешь, ты же... да,
2: что э, о чем десять заповедей? О том, что не с гологовыми пишется раздельно. Остальное примеры.
1: А я вспоминаю еще, вот я говорил про постмодернизм, какой-то американский, какая-то пародия э, на Библию, что ли. В 70-е годы это было можно. Там э, снимали массу фильмов, э, где просто передергивали все сюжеты, мыслимые, немыслимые. Вот, и ничего им за это не было. И там, значит, э, такой сюжет, значит, «И послал Бог Моисею на горе Синай 15...» А у него, значит, три скрижали в руках. И он вдруг одну роняет, скрижали, с пятью значит, заветами. Бум! С десятью э, заветами. значит, Ну, вот вот, вот, вот так, такие хохмы. Да, да, да. Что на самом деле их было пятнадцать.
2: Ну, очень хорошая книжка, на которой я, например, вырос. И, не знаю, попадался на тебе Зенон Коседовский из «Сказания евангелистов». В 70-е годы э, написанная, изданная книжка, очень внятно написана. Насколько может, э, так скажем, атеист внятно разобраться в, в Новом Завете. Настолько это было сделано.
1: Очень классные в этом смысле э, мемуары, э, хотя это, в общем, э, скорее даже проза и почти художественная, хотя это автобиографическое и это такой автофикшн у Анатолия Наймана, покойного. Mm -hmm. У него была книжка «Забыл». Вот только что помнил и забыл. Ну, в общем, всю прозу Наймана читайте. Там есть, потому что он интересным образом. Нет, 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 что-то он рассказывает о своем, например, вот церковлении, и там очень интересно, очень интересные сюжеты тоже. Вообще интересные сюжеты все, которые вот, как мы выше говорили, вот, вот если не скучно читать, вот ты считаешь его занудой, потому что тебе скучно это? об этом да. читать. Ну, это, а, сл это «Славный значит. конец бесславных поколений». Вот как называлась его книжка, я вспомнил. Угу.
2: А Рейн? Искандер, тебя скучал? Рейн не страшен, потому что, когда я э, вижу его, и особенно последние там, его годы, я, там видел человек, человек, который знает, как надо, и не потерпит, как не надо. Вот я всегда боялся таких людей, которые знают, как надо писать, mm -hmm. а надо писать вот вот именно так и никак иначе. Да, шаг влево, шаг вправо. Еще, да, еще можно, а потом просто все равно расстрел. Для меня вот
1: Скушен Кушнер, даже рифмуется. Я смотрите. так я так и знал, что счастливый скалам бу... с Скаламбурит. По-моему, у Галичи или у Чичибабина было стихотворение там: того, кто скажет, я знаю, как надо". Это Галич, да?
2: Скажи, пожалуйста, вот насчет счастливого детства. Вот очень частое такое уже общее место во многих исследованиях, что да, что это вот поэзия, это награжденность каким-то вечным детством. Да, такое Питер-Пенство. Ты с этим согласен, и если согласен, не мешает ли тебе это жить?
1: Опять сейчас как броневой сковород. нет, не мешает. Но согласен ли я с этим, я не знаю. Опять-таки, у каждого куикви сум у каждому свое. То есть кто-то, например, дрочит на свое несчастное детство. И ничего, и вдруг какие-то шедевры там у него. Ну, например, счастливое было детство у Бориса Рыжего. Судя по его стихам, по-моему, не очень. Там какие-то рабочие эти окраины, какие-то гопники бесконечно, да? И человек опять-таки плохо кончил. Ну, хотя мы сейчас не иронизируем даже тут, к сожалению, вот этот человек ушел из жизни 27 лет. Собственноручно, да? Вот так взял и придумал себе такой финал. Это тоже ведь. И поэтому э, нет тут единых каких-то этих самых э, рецептов. Но у Набокова было э, детство осл тоже ослепительно счастливое. И он говорил о том, что у Тебе писателя должно быть либо очень несчастное детство, либо очень счастливое. И это делает его писатель. Но он что-то средненькое там. Ну,
0: средненькое, да. Все, бой, завод. Бой, б,
1: бойтесь теплокровных или как там было это? Ну, я уточню, вот, вот, да, хотелось бы уточнить э, свой вопрос.
2: Тебе часто в жизни кто-нибудь, обычно старшие говорят, там, например, санжар, ну, когда ты повзрослеешь уже? Тебе же уже больше, там, тебе уже 20, тебе уже 30, тебе уже, боже мой, 35. А ты а -а -а. все еще вот, вот как маленький там, да, вот. Стань ответственнее, стань серьезнее, стань, стань таким-то таким-то.
1: Как, как ни странно, это мне говорят исключительно э, мои родственники со стороны мамы, которых я вижу раз в 10 лет в Ташкенте. Именно и, поэтому раз в 10 лет. Да? На меня. Может быть, может быть. Они смотрят на меня как на придурка такого, который почему-то не, не умеет зарабатывать денег, до сих пор не научился. А зачем ты вообще живешь? Вот, который, значит, ну,
2: естественно, может... зачем зачатый, чтобы заработать миллионы? А зачем ты в
1: Москву поехал, если не научился денег там зарабатывать? И, и вообще, ну, то есть вот, это какое-то, это само по себе, мне кажется, и, и инфантильное вот этого устройства мозга, которое вырабатывает такие вопросы. Да, ну, потому что эти же самые мозги сидят целыми днями, смотрят телевизор, да, вот российские mm -hmm. каналы, и голосуют за Путина и за войну. Эти же самые мозги, которые шлют мне вот, э, вот эти вопросы. Ну, что это вот? И что-то и я тут могу сказать? Это, видимо,
2: не всегда мозги, это как раз э, mm -hmm. то, что мозги заменяет. Заменяют мозги стереотипы. Ага. Стереотипы, да, вот, ну вот, мальчик должен. Прекрасный да, эф эф эфемизм завод.
1: для слова «говно». Да, стереотип. Да-да-да, рассказывай. Мальчик должен. Быть. Мальчик
2: должен. Вот, вот он растет. Особенно наш мальчик. Наш, если это наша порода, то он должен вот это, вот так, вот так, вот так. Угу. Да? Иначе все это неправильно. Вот Эта вот грань между «правильно» и «неправильно» почему-то вот в этих головах, да, допустим, в головах, да, она очень четко, про, как борозда такая. Как двойная, сплошная. Вот они почему-то кто-то всегда может отличить правильно от неправильно, в твоей жизни. А? И никто не спрашивает, собственно, может быть, есть и другие варианты. Может, их рассмотрим?
0: У меня забавная история насчет денег. Мы с моим другом ты наболевшим Николаем Артюшкиным, ты его знаешь прекрасно. Как-то Известный поехали? белградский поэт? Да. Поехали в Москву в далеком 2009 по-моему, году.
1: Поехали в Москву из Казани?
0: Да, из Казани на фестиваль поэтический. Притом поехали мы совершенно внезапно, спонтанно и потратили на билеты последние деньги, на ну, чем бедные студенты. Вот, кстати, мне нравится дух авантюризма, который тогда присутствовал. Который... Ну, в общем, неважно. Мы впервые в Казани. В Москве? Нет, мы впервые в Казани, во-первых, потому что мы студентами были, мы не из Казани родом. И мы покупаем билеты, едем в Москву. И мы впервые в Москве. А -а -а. И на вокзале к нам подходит... Мы, а мы как бы совершенно растерянные. Мы впервые в Москве. Мы не знаем, что... Да как. Подходит мужик и такой говорит, что стоите? Деньги надо зарабатывать. Вот в этом вся Москва. Деньги надо зарабатывать. Для меня этот мужик всегда останется олицетворением духа Москвы.
1: Мне тогда в Питере случайные знакомые хипаны уговаривали остаться в Питере и не обосновываться в Москве. Они говорили, Москва это для зарабатывания денег, а для творчества, все это, ну, Питер. Но я почему-то все равно выбрал Москву. И, естественно, я о деньгах тогда не думал. Но вот эта твоя история мне привела памяти, значит, этот эпизод из фильма Данелли. Настя. Был такой фильм в 90-е годы. Не самый сильный у него фильм, но там, значит, стоит на ветру мужик. Ну, потом выясняется, что это главный герой фильма. Вот. И один из главных. Стоит, качается такой. Он выпил, очень много выпил. И он, значит, обращается ко всем, хватает их за полы пиджаков, за рукава там, «Мужик, дай мне пороже». Вот. И люди как-то уворачиваются, уходят. Один такой пробегает, такой в очочках с дипломатом, и он так быстро «зимой, зимой!» и убежал. Это фраза «зимой, зимой!» А Москва, как ни странно, для вообще в мифологии вот есть же там какие-то московские тексты, да, есть такая штука. И значит, люди думают, что Москва это суета, это бесконечное движение видимо, для не только зарабатывания, но и вырабатывания этих денег. Вот. А для меня, например, Москва это очень тихий, спокойный, спокойное место, да. Где... Не бегу никуда. Ну, и, и, там выхожу в мои любимые районы, и там мало людей, там мало движения, там тот же Китай город, да, там, там старина вокруг меня, там напластование, там вот этот полимсес культурный. И так здорово ходить, прикасаться к этим домам, там, гулять там, с вином, например. Вот, вот для меня, что Москва. И все, какие деньги, какие, какое движение, какая суета, ничего такого.
0: Возвращаюсь к теме Москвы. Точнее, не к теме Москвы, а тут скорее какие-то мои хотелки. К Я... теме
2: узбеков в Москве.
0: Да, к теме узбеков в Москве, да. Как вообще так получилось, что ты поехал в Москву? Из Ташкента.
1: <свят> Опять вспоминаю кино. Такой есть режиссер Виктор Шамиров, и у него, значит, фильм есть «Игра в правду». И там три друга сидят на кухне, значит, разговаривают. Там О чем они могут говорить? Там О бабах, там еще о чем-то. Один говорит, а что от тебя жена ушла? А второй отвечает: слушай, надо было куда-то пойти. Ну вот. Вот из этой серии. Мне просто надо было куда-то поехать, куда-то пойти. И у меня такой темперамент, и ну, Ташкент я уже знал, я уже видел его, я все там перепробовал, что можно было. Вот, в Москве я бывал, до ну, этого.
0: Новые впечатления какие-то, да, нужны?
1: И люди, и возможности. Я закончил э филфак и. Понятно было, опять-таки, вот в традиционном обществе понятно, что надо идти куда-то работать дальше. А какие вообще заработки у филолога, только что закончившего? Что, пойти учителем, вот, а я думаю, а, а что еще можно? А, можно пойти в какое-нибудь издательство, редактором, еще что-нибудь. А где все издательства? В Москве. Ну, вот я как-то так и, и ломанулся. Туда. Ну, тем более, что, конечно же, я тогда, как всякий гасконец, мечтал о Славе, о музыкальном поприще, да, там сколотить какую-нибудь. Я уже у меня были на тот момент в Ташкенте какие-то рок-группы, я там создавал и сольно выступал и в каждой собаке в Ташкенте был известен. А мне интересно было, а в Москве то же самое будет или по-другому как-нибудь? Москва же она больше. И вообще в Москве все такие фи. Я в восемьдесят пятом году впервые побывал в Москве, и несколько москвичей, у меня вот просто врезались в памяти такие картинки, да, едем с мамой, опять-таки с мамой, в, с мамой, <laughs> в э, троллейбусе, вот, и купили мороженое, а тут троллейбус подъехал, мы заскочили, и что делать? А тает мороженое, жара 1985 год, помните, это были Олимпийские или какие там игры были, а, студенческая какая-то, это ну, неважно. Короче говоря, и начинаем его вот тут же есть. И какая-то женщина рядом сидит и говорит: он смотрит так на нас брезгливо, и говорит: В Москве мороженое, в транспорте не едят. Ну, вот что я должен был после этого думать о москвичах. Да? И это был не единичный случай. Но меня тогда потрясло еще, что люди, значит, показывают друг другу не контролером, а друг другу показывают вот эти проездные билеты, там, эти талоны. Ну, это, да,
2: это же совесть пассажира лучше контролера. Да-да-да. Вот,
1: да, да, вот это меня потрясло. И еще потрясло, что люди... А это уже в 95-м, когда я приехал в Москву, что люди к автобусу или к трамваю там, не... Ломятся вот так всей толпой, да, как это э, у нас в Центральной mm -hmm. Азии было yeah, принято, yeah. а выстраиваются в аккуратную очередь. Вот. То есть таки, уже такая культура какая-то. Ну, Мавзолей
2: приучил просто.
1: Молодец. Точно-точно. Наверное.
2: Санжар, скажи, пожалуйста, вот как ты представляешь... Будут звучать твои стихи лет через... 100 через 200, и будут ли звучать вообще? Ты ориентируешься на вот, вот этот
1: ну, параметр? Мы... <смех> я понял вопрос. Мы же уже договорились, что э, и что я согласен с, там, с Борхесом, который говорил, что мы пишем для предшественников, нежели для потомков. Но я еще знаю такую волше... такое волшебное свойство э, слова, что оно э, живет... Э, не только в пространстве, но, в главным образом, во времени. И оно как... Такая гармошка. Да? Вот, когда ты его произносишь, это, это гармошка... Вы представляете мехи у гармошки да? или у аккордеона? такие, вот. Когда она стоит на полке, то э, эти мехи, они пригнаны друг к другу так плотно, что там нет никакого воздуха. А когда человек играет наполнится. Так вот, слово — это такие мехи, а, которые начинают а, работать а, в, уже что-то такое время делает со словом. Вот, время начинает на нем играть как-то вот и, и эти... А, раздувать эти мехи. И, и... Но это от нас вообще никак уже не зависит. То есть мы ничего не можем. Даже от того, что мы в это верим, ничего не изменится. И у вас здесь, у вас, я с прекрасными художниками познакомился, которые... Они ведь просто вот делают это. И вот в Москве у меня такое ощущение, что никто не знает про этих людей. Почему? Догадываются, как минимум. О,
2: Да, их можно назвать по именам Рашид Духватулин, Ильгизар Хасанов и Виктор Тимофеев. Замечательные художники, с которыми мы общаемся и которые также платят нам взаимностью и интересуются тем, что там вообще вот у Овцехуева.
1: У да, меня в, вообще в этот мой... Цеху. В, в этот приезд произошло какое-то... Ну, я не скажу высокое слово сатари. Но, в общем, какая-то встреча интересная именно с художниками, не столько с казанскими поэтами-литераторами, сколько с художниками. Я не ожидал увидеть такой интенсивности мысль, такой яркости слова э -э, в устах художников и в глазах. Mm -hmm. Это потрясающе.
2: Потому, я... что, потому что это вот это поколение. Mm, поколение. Здесь, да, если бы им было по 25 лет, я думаю, что они бы тебя меньше цепанули. Или я их. Один запасной вопрос задам, да, как ты представляешь своего идеального читателя?
1: Вот все вокруг одного и того же ведь. Да? И уже сказано там Пушкин, уже сказано там, не знаю, этот Овидий. Нет, все равно, все равно, есть шанс, что сейчас назову кого-нибудь из... Но ты знаешь, я... Как ни странно, в вот в скольких местах выступал, очень часто, парадоксальным образом, мой идеальный читатель оказывался случайным слушателем, или там, ну, во время, допустим, концерта, когда не соратники по цеху, да, реагировали как-то, а вот совершенно. Ну, я не скажу простые люди, потому что они тоже непростые. Но они не имеют никакого отношения ни к литературному, ни к музыкальному цеху. Но это, это люди, у которых что-то такое произошло. Но
2: ты вот воображаешь, ведь какого-то слушателя или читателя, когда что-то пишешь?
1: А, ну...
2: Есть такое у тебя? Ну, какой-то прицел. Это же, если брать текст как письмо, а?
1: адресат. Но это в первую очередь мои друзья и мои дети. Потому что дети, они, если не сразу, то через какое-то время, да. А друзья желательно сразу, но и они но я, и от них я э, жду такого медленного развертывания. У меня Вадим Муратханов читал мою книжку, как редактор вот умор новая книга обращений. И вдруг говорит: слушай, а вот это стихотворение я раньше не читал у тебя, ничего себе, я, почему я его не знал, такое классное? Во, какая реакция интересная. Мой отец Кришнаит. Бог один, и он Кришна. Я видел его однажды возле ДК обувщиков. Так он говорит, и я ему верю. Сестра отца – возвещатель из общества «Сторжевой башни». Организация, запрещенная в России. Как все иеговисты, она противница переливания крови и не верит в бессмертную душу. Их дед, мой прадед, Носил при жизни титул Ишана, ключевой в суфийском тарикате, за принадлежность к роду пророка Мухаммеда. Иногда они собираются и ищут темы для общего разговора. С моей материнской, обращенной в атеизм, частью они никогда не сойдутся. Не случайно отец и мама разошлись сразу после моего рождения. Отцу в новинку была идея преемственности, равно неизбежность воспроизводства». Тем более, что я родился не один, а в числе двух равнозначных непримиримых величин. Брат мой, близнец, урожденный Саид, при крещении взял себе имя Антоний. Я почему-то стал Сергий. Антоний Великий, первый в истории монах-отшельник, бежал от людей в пустыню, дабы в смиренном одиночестве созерцать единого Господа. Там он и остался». Преподобный Сергий Радонежский, начав с идеи монашеского общежития, стал отцом русской соборности. Вопреки всякой аномастике, мой коммунально мыслящий брат однажды избил меня палкой сырокопченой колбасы а, за излишнюю тягу к единоличному особножитию. О! Готес баб, it ain't me, babe. Есть в этом что-то, чего в этом нет. Одно из первых событий, связанных с несправедливостью и свободой. Ты гуляешь во дворе с другом, невесть откуда возникает другой мальчик, и друг твой уже с ним. О чем-то, пошептавшись, они уходят в сторону гаражей. Ты больше не нужен. Справедливо ли он поступил? «По отношению к тебе?» «Нет». «Свободен ли он был так поступить?» «Да». «Бывает ли свобода справедливой?» «Особенно больно мне было, когда я поступил так с моим братом. Он стоит и смотрит нам вслед. Секунды, и мы скроемся за гаражами». Скрылись. В августе в сумерках две подружки, Маша и Саша... Ловят в траве кузнечиков на шорох. Кузнечики издают шорох и ловят на него Машу и Сашу. Потом, зажав им лапки, каждое своему сталкивают лбами, чей, чьего первым сожрет. Полжизни спустя Маша каждое лето ездит в Москву, пять монастырей обойти – Губами к Матроне, лбом к Спасителю. В кандалахше с этим похуже. Да и тянет на малую родину. чё там? Жирного палтуса Маша привозит Саши. Пиво берут авоську. Вспоминают общего Бодьку, Что был Машкин, потом стал Сашкин. А ныть уж нет его больше нигде, блядь. Слышишь, подруга? Нигде! После к полуночной речке выходит, чтоб не Никто не мешал предосеннему стрекоту и верещанию. И Саша хрустит челюстями. А бывает, что Маша.
0: Большое спасибо, Санжард, за столь интересную беседу. С вами был подкаст «Бутылка клеена». Оставайтесь с нами.